0: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij de Investment Officer Podcast. En vandaag spreken wij met Rick Doest van Nagelmakers. Dag Rick en hartelijk welkom bij onze opname. Rick, dag Rick. Um, misschien even om te beginnen zou jij kort kunnen uitleggen hoe jullie bij Nagelmakers georganiseerd zijn voor het beheren van small caps? Het is volgende is: dus Wij hadden het idee
1: dat small caps sneller groeien dan large caps. En daarom hebben wij vijf jaar geleden het Small Cap Fonds opgericht. Ik beheer dat samen met Pascal Nachterhalen. En daarbij worden wij nog geholpen door buy-side analisten bij ons in de bank zelf. En natuurlijk werken wij ook met saleside side analisten, verschillende brokerrapporten en het ontwikkelen van modellen
0: waar nodig. Ja. Dankjewel Rick. Mijn, mijn eerste vraag heeft eigenlijk betrekking op de historische outperformance van small caps tegenover large caps. Uh, hoeveel bedraagt die uh, op, op lange termijn en uh, op welke manier kunnen uh, small caps eigenlijk in deze omgeving outperformen? Nou, er zijn
1: natuurlijk verschillende um, studies uh, omtrent de outperformance van uh, small caps. Het is wel zo dat je ermee moet kunnen leven dat ze volatieler zijn. Uh, maar ik verwijs bijvoorbeeld naar een studie over een heel lange periode, 1926-2012, en Doria, uh, Die uitkwam op het feit dat uh, de small caps ongeveer een return hebben van 13% over die periode, terwijl uh, large caps uh, 9,1% uh, doen over deze periode. Nu, je moet kunnen leven met de volatiliteit, uh, maar ook studies hebben uitgewezen. Uh, UBS heeft onlangs trouwens daar een rapport over geschreven. Um, dat uh, na een dieptepunt, uh, of zeker zes maanden na een dieptepunt, dat small caps een serieuze outperformance hebben ten opzichte van de large caps. Hè. Men spreekt over een outperformance van 6%. En we zitten nu nog altijd in die fase van herstel. Hè. Laat ons schopen. Ja. Uh,
0: en daarom is er nog een ritje te gaan. Zou je er dan mee kunnen akkoord gaan dat uh, small caps een, een goede manier zijn, een goede afgeleide van een uh, economisch herstel?
1: Dat is een van de belangrijkste elementen dat zij zwaar kunnen inspelen op het economisch herstel. Je ziet ook als je de groeivooruitzichten bekijkt van de small caps, dat die een veel grotere groei tegemoet gaan dan de large caps in deze fase van de cyclus.
0: Zijn de small caps niet te sterk opgelopen, Rick? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Duitsland, dan zien we een echte revival van de small caps. Als je kijkt naar de SDAX. Dus dat zijn de, de 70 aandelen die gerankt zijn onder de MDAX. Dan zie je dat die gestegen is met ongeveer of meer dan 25% sinds begin 2020. En dat is vier keer zoveel als de blue chips in de grote DAX-index. Dus ik heb die grafiek hier voor mij. Ehm. Um, is er dan een, een overdreven stijging vast te stellen? Of zeg jij dat het allemaal nog wel meevalt en dat we in de eerste fase van een langduriger staan?
1: Langdurig, dat hangt een beetje af van de economische toestand. Als COVID veel langer zou duren en we dreigen terug in de recessie te vallen, dan is het een ander verhaal. Maar daar zijn we vandaag nog niet. Nu is het ook zo dat je wel tamelijk selectief moet zijn. Ik denk dat de small caps nog een serieuze rit te gaan hebben. Maar selectiviteit is um, zeker noodzakelijk, omdat je, als je verwijst bijvoorbeeld naar de SDAX, um, dat er wel bepaalde zaken zijn die door ESG-toestanden zwaar gestegen zijn en die toch wel serieus overgewaardeerd zijn. Dus alles wat ESG is vandaag, er is een zekere schaarste in de markt. Het zijn natuurlijk groeiverhalen. We hebben um, veel groene plannen die op ons afkomen, uh, maar daar moet je toch wel eens kijken naar de waardering. Als je dan kijkt naar de MSCI, small-caps, um, emu-zone. Vorig jaar hebben die 5,9% gestegen en daar heb je een betere diversificatie. Dus groei is één zaak, maar de waardering, en ik heb het al gezegd, door het feit dat iedereen, ESG, veel institutionele partijen die instappen in de markt, vragen ESG-gelinkte aandelen en er ontstaat een bepaalde schaarste, dus, je kunt deze sector niet vermijden. Je moet er aanwezig zijn, maar je moet toch kijken naar de waarderingen in, in, in bepaalde van die subsegmenten. En die, die DAX, die SDAX, die u vermeldt, is daar een van de voorbeelden van waar een aantal um, ESG-gerelateerde aandelen eigenlijk te sterk gestegen zijn. Maar als u kijkt naar de MSCI-EMU-smallcap uh, vorig jaar, dan was dat een stijging van 6%. Dus, de smallcaps zijn niet goedkoop, niet goedkoop um, um, maar, Historisch zijn die altijd um, hoger gewaardeerd dan large caps en de groei die op ons afkomt um, speelt in het voordeel nog van die small caps. Dus we hebben zeker nog een rit te gaan, maar selectiviteit is belangrijk.
0: Speelt die bijkomende ESG-filter uh, of die integratie van die ESG-factoren bij small caps dan een grotere rol dan bij large caps, Ik? Ik heb toch wel
1: zeker de indruk, hè, omdat een aantal opkomende bedrijven, kleine bedrijven, neem Alphen, Fastnet zoals genoemd wordt, die, waar, waar de waardering ook uiteraard overdreven is, Incavies, um, Compleo Charging Stations, dat zijn toch een aantal kleinere aandelen die inspelen en die zeer snel groeien, um, waar grotere aandelen maar deels in aanwezig zijn. En het zijn ook die grotere waarden grotere bedrijven die op zoek gaan naar ESG-divisies en die eventueel geïnteresseerd kunnen zijn in die kleinere spelers.
0: Ja, ja, ja dankjewel. Um, als je dan kijkt naar de buurlanden, misschien eventjes beginnen met, met België, uh, kan je daar op dit moment nog voldoende je gading vinden uh, op de Belgische markt voor small caps? Um, Wel, het is zo dat wij ons fonds hebben aan,
1: uh, opgestart, nu vijf jaar geleden, uh, met een bias naar België en Nederland. We gaan ervan uit, we beleggen in hetgeen we kennen. We, we gaan er prat op dat we toch zoveel mogelijk ook het management proberen te ontmoeten. En dus, dus proberen wij uh, waarde te vinden in, uh, in, inderdaad in België. En vandaag vinden we dat nog altijd. We hebben bijvoorbeeld een grote positie in VGP, die gelinkt is aan e-commerce. We zijn aanwezig uh, nog altijd in Melexis, we zijn aanwezig in Barco. We hebben onlangs een kleine positie genomen in Dieteren en ook in Smartphoto. Dus is een kleintje, uh, maar is wel het goedkoopste e-commerce bedrijf van Europa met een consistente groei. En uh, zij hebben een nieuwe fabriek bijgebouwd in Wetteren, wat nog een zeer grotere capaciteitsuitbreiding met zich kan meebrengen. Nu is het enige probleem wat je soms hebt, dat is dat Bepaalde kleinere familiale uh, gelinkte aandelen, neem je bijvoorbeeld Sion, dat daar een liquiditeitsgebrek uh, is. En, en dat wordt moeilijker als we in een groter fonds, Ik bedoel een, een groter small cap fonds, we hebben nu, uh, zeer kort terug, 100 uh, miljoen assets under management, als daar wat verschuivingen in zitten. Het gebrek aan liquiditeit uh, is soms een probleem uh, in de Belgische markten, maar er zijn er nog, nog genoeg te vinden. Ik heb Melexis genoemd, Barco bijvoorbeeld is er ook nog een van, VGP, WDP. Wij hebben uitstekende vastgoedspelers, ook gelinkt aan e-commerce. Nu is het ook wel zo dat wij enkel in ebida positieve bedrijven investeren, dus dat biotechbedrijven, de parels van Vlaanderen, niet in aanmerking komen voor ons
0: small ja, Rick en als je dan eventjes kijkt naar de omliggende buurlanden, uh, Nederland, uh, Frankrijk, Duitsland, uh, zie je daar nog uh, interessante kansen op, op sectorniveau eventueel?
1: Uh, nu
0: is het zo, uh,
1: in vergelijking met large cap fonds dat we eigenlijk in het small cap fonds puur bottom-up gaan. Dus als wij goede ideeën vinden, uh, dan mag het zijn in gelijk welke sector, maar wij proberen tussencyclische sectoren uit te um, uit te sluiten, dus vandaar dat wij ook niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de pure bankaandelen. Maar er zijn inderdaad uh, zeker nog kansen in de omringende landen, en dan gaan wij zeker op zoek naar, naar, naar groeiaandelen. Een van onze grotere posities in het fonds is ASM International, uh, die intussen uitgegroeid is van een small cap naar een heuse midcap lees large cap, maar we zitten daar al drie, vier jaar in. En we blijven geloven in het verhaal. Dus Nederland heeft uh, zeker een aantal mooie groeiverhalen. Uh, ook gerelateerd aan ESG. Een goedkope ESG-plein is bijvoorbeeld Nuaxil. Um, en dan kijken wij ook terug naar het industrieel herstel in Duitsland en Frankrijk. En daar gaan wij toch ook wel wat uh, namen vinden. Uh, een van de namen die wij bijvoorbeeld uh, hebben opgenomen vorig jaar... In, uh, in ons Small Cap is Shop Apotheke, online apotheek, uh, met als de moeder boven PharmaLine, Maar we hebben ook ingespeeld op de enorme groei uh, van het treden in deze markten. En in deze zin hebben wij Flatex een grote positie opgenomen in Flatex die de moeder is boven de Giro. Dus er zijn nog zeker een aantal parels te vinden... Um, maar niet alleen in Frankrijk en Duitsland, maar we zijn ook wel aanwezig in Italië, waar we een aantal puikennamen hebben, met onder andere Tinexta, die, die ook uh, in
0: cyberveiligheid
1: uh, uh, aanwezig is.
0: Uh, Rick, je, besprak al de, of je haalde al het, uh, soms het probleem aan liquiditeit aan bij het beheer van small caps. Welke andere uitdagingen uh, ondervind je nog bij het beheer van een dergelijke portefeuille of een dergelijk fonds? Maar ik denk dat je zeer selectief moet zijn
1: en gezien het kleinere bedrijven zijn, is de, de sterkte van de balans uh, zeer belangrijk. Um, de selectiviteit is geboden, maar buiten het gebrek aan liquiditeit zie ik enkel eigenlijk opportuniteiten. Ja. Dus zoveel negatieve elementen zijn er niet. Het zijn kleinere bedrijven, dus de balans, een gezonde balans is zeer belangrijk. En dan ook uh, voeling vinden met het management, uh, want een wijziging van het management in een klein bedrijf kan, kan een zeer grote rol spelen. Uh, maar goed, de toegankelijkheid tot small caps, tot bedrijven uh, van een kleinere rang, is, is veel makkelijker. Hè. Ik bedoel, als je grote bedrijven, als Siemens of Carrefour of Sanofi, dan krijg je bijna nooit uh, de CEO te pakken. Maar bij die kleine bedrijven lukt dat uh, gemakkelijk om iemand uit het management uh, te kunnen spreken. Dus, uh, Buiten liquiditeit, gezonde balans, zie ik eigenlijk weinig problemen. Het zijn sterke groeiers, groeiverhalen, maar natuurlijk, je moet je huiswerk maken en zorgen dat de balans op orde is.
0: Ja, Rick en het familiaal aandeelouderschap dat je vaak ziet bij dergelijke small caps, is dat voor jou of voor jullie in het team een bijkomende troef? Wel, ja, familiaal aandeel, aandeelhouderschap
1: zie je dikwijls dus de, de betrokkenheid van de familie. Uh, maar goed, dat kan ook negatief spelen. We vinden dat meestal een positief element. Uh, jammer genoeg uh, zie je meer en meer minder liquide aandelen in, in, in deze um, familiale bedrijven zitten. Dus dat is dan wel een probleem. Maar de toegankelijkheid um, en als het management zelf... Uh, um, Eigenaar is, kan dat wel positieve en snellere wendingen hebben in het bedrijf. Het kan ook soms negatieve elementen hebben. Als, als, als de, 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 de kinderen van de familie de zaak minder kennen en zich toch proberen te moeien met het verhaal. Maar in het algemeen heb ik daar positieve ervaringen mee. Alleen, blijvend zijn er veel, veel kleine, illiquidere familiale bedrijven en dat is wel een probleem.
0: Um, en als je dan kijkt naar uh, bepaalde factors uh, die je op het be beleggen kan toepassen, ik denk dan aan value, growth, uh, momentum, zijn er daar historisch gezien bepaalde factoren, um, of smart beta-factoren als je wil, die bij small caps uh, extra goed uh, performance opleveren? Maar ik denk dat...
1: Het, het feit dat bedrijven kleiner zijn dan die grote en dat er meestal een grotere groei aanwezig is, dat dat één van de belangrijkste factoren is in smallcaps. Nu um, wij, wij beleggen bottom up, dus wij gaan niet zozeer kijken naar value-groei um, of ESG, hè, alhoewel dat dit een belangrijk element wordt die ook de groei ondersteunt. Maar het is wel zo dat wij, laten we zeggen, proberen een, een aandeel te kopen voor een langere periode en Market timing is het moeilijkste wat er is. Dus wij, wij proberen tussencyclische bedrijven uh, toch te mijden. En die tussencyclische bedrijven die zijn vandaag dikwijls value-aandelen. Dus als je naar ons fonds zou kijken, dan zul je zien dat value ondervertegenwoordigd is. Vooral omwille van de cycliciteit van deze bedrijven. Dus wij hebben amper grondstoffenbedrijven. Wij hebben, wij hebben geen banken. we wij hebben... Wij hebben 13, 14 procent van het fonds zijn financials, maar dat bestaat dan uit holdings, uit een asset manager, uit Euronext, uit, uit Flatex die dan, die dan gecatalogeerd worden als financials, maar die geen banken zijn. Dus het feit dat we te cyclische aandelen mijden, zorgt ervoor dat we ondervertegenwoordigd zijn in value aandelen. Hoewel dat, dat niet echt de bedoeling was. Maar, maar goed, de markt is wat ze is. Dus wij zijn. Door het profiel van de web eigenlijk genoodzaakt om meer groeiaandelen op te nemen, maar wel tegen een, tegen een aanvaardbare
0: waardering en wel in dat positieve bedrijf. Ja, oké. Okay. Uh, Rick, en dan als je dan kijkt naar de. als je een gediversifieerde aandeelportefeuille neemt, laten we ervan uitgaan dat we hier over een institutionele belegger spreken. Uh, welke plaatsen verdienen die, die small caps dan in een dergelijke portefeuille volgens jou?
1: Maar laat ons zeggen dat er, dat, dat er toch altijd wel een, een binnen het aandelen gedeelte voor, voor mij een 20% small caps aanwezig mogen
0: zijn. Ja, is dat, is dat volgens jou een hoog percentage? Is dat, is dat beperkt? Of welk percentage zou dan voor een lange termijn belegger aangewezen zijn? Je zegt 20% afhankelijk van de allocatie of van het risicoprofiel uiteraard. Maar jij gaat eerder uit van 20% ongeveer.
1: Ja, ja, ik denk dat dat een, een, een mooie um, aanvulling is. Um, je risico is iets groter op korte termijn, je rendement is hoger op langere termijn. Maar ik denk dat dat een, een mooi evenwicht is. En zeker als, als kers op de
0: taart um, kan dat toch wel voor een extra rendement zorgen. Ik denk dan misschien nog een laatste vraag die vaak wordt aangehaald. Dat is het feit dat uh, door MIFI 2 dat er nogal wordt uh, gekut in de research uh, budgetten. Maakt het voor jou dan als small cap beheerder maakt het dan, um, gemakkelijker om um, ondergewaardeerde, interessante smallcaps te vinden of net moeilijker?
1: Maar ik denk um, dat MIFI 2 op, uiteindelijk allemaal niet zo'n grote vaart heeft genomen. Wij, wij hadden een, een, een project uitgestippeld en wij zijn tevreden um, met het researchbudget um, die wij hebben. Dus wij hebben eigenlijk niet veel moeten snijden in, in de mogelijkheden die wij hadden. Uh, je merkt wel uh, dat er een aantal kleinere brokers verdwijnen, uh, maar die worden dan meestal op, opgeslorpt of, of, of gaan verder via een joint venture. Ik zou zeggen van de, de minst liquide aandelen die, die lijden daar wel onder want die worden minder opgevolgd. Um, maar vandaag um, denk ik dat uh, de, de liquide aandelen, de liquide small caps, nog altijd uh, genoeg opgevolgd worden. Dus wat mij betreft is er, uh, is er eigenlijk geen probleem, weliswaar door het feit ook dat wij iets hebben of, of zij moeten opschuiven naar iets meer liquide aandelen. Dus de micro caps als het ware, dat zijn de aandelen. Uh, die daar het uh, meest onder lijden, maar die komen dan niet meer in aanmerking voor het fonds. Uh, nu particulieren die hun huiswerk goed uh, uh, maken, die kunnen daar wel uh, bepaalde juweeltjes ontdekken, maar het moet beheersbaar blijven voor het fonds. Dus uh, het, 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 het gebrek aan liquiditeit uh, is dan dikwijls tot gevolg dat een broker het niet meer opvolgt, uh, maar dat zijn meestal aandelen die dan onder de radar ook vallen nu van, uh, van de beheerders. Omdat die te klein geworden zijn en te verkiezen geworden zijn. Ja. Maar het, 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 valt, het valt nog mee, uh, Miffy 2, in de zin van dat um, ja, als je dan gaat naar lokalere brokers, dan zijn die, die prijzen van research niet zo duur. En, en, en die hebben dan denk ik wel het een, toetje dat zij bepaalde lokale bedrijven... Uh, volgen en voor de rest zie je partijen, partijen verdwijnen, maar die gaan dikwijls op in een groter geheel. Uh, nu, er waren te veel brokers. Uh, het is een niet evident businessmodel, maar ook vandaag uh, kunnen we eigenlijk niet klagen en kunnen we nog eigenlijk onze gading vinden waar nodig. Weliswaar hebben wij bij nagemakers een plan opgemaakt en hebben wij een budget gekregen. Als, als er morgen een partij is die het budget volledig uh, opgeeft, uh, dan is er wel misschien een probleem. Hè, want je, hoe goed een beheerder ook is, je hebt altijd hulp nodig van buitenstaanders, want die radar van smallcaps is zo groot, um, al, al is het maar om bepaalde ideeën te kunnen zien die, waar je dan dieper kunt op ingaan.
0: Dankjewel Rick voor jouw uiterste deskundige en interessante uitleg. Dames en heren, ook leuk dat u weer bij ons was voor de podcast van Investment Officer en deze keer spraken we met Rick Doest van Nagelmakers. Rick, eh, nogmaals hartelijk dank voor jouw deelname en graag tot de volgende keer. Eh, graag gedaan.